0: O podcast de hoje é um oferecimento da tribo Tiro com Arco, lá em Porto Alegre e na hamburgueria Tom Artesanais, em Montes Claros. O podcast de hoje também é um oferecimento muito especial dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e Mestrar. E se você é um apoiador do Contar e Mestrar, você está tendo acesso a esse podcast de maneira antecipada, um conteúdo feito especialmente para vocês. O tema do podcast de hoje é... Leitura e RPG Bom gente, a leitura ela é considerada uma espécie de mãe espiritual do RPG por vários sentidos Principalmente pelo fato de que muita coisa do RPG, digamos que quase tudo relativo às ambientações É derivado da literatura de maneira direta ou indireta Então, vamos nessa eu não sei se era a intenção do Gygax quando ele criou o D&D ou se isso foi algo que acabou acompanhando de maneira inconsciente o processo de criação, mas como o RPG ele é um jogo de contar história e contar histórias fantásticas mesmo quando você está lidando com cenários históricos e hiperrealistas como ambientações de GURPS nesse cunho, como GURPS Império Romano GURPS Vikings, GURPS Japão e por aí vai, ainda assim são fantasias históricas são histórias de personagens fictícios em períodos históricos reais, e a literatura ela é muito ampla e muito diversa e isso inspira o RPG de todas as formas, é muito difícil você não associar uma ambientação de RPG a uma leitura específica. Algumas ambientações, elas são, obviamente, mais, digamos assim, explicitamente inspiradas, certo, do que outras. Além de adaptações de pontos da literatura e, posteriormente, do cinema de uma maneira mais direta. Vale lembrar que, da mesma forma que existem RPGs baseados em obras de literatura de maneira direta, existem RPGs que são baseados em filmes ou séries, como é o caso de Alien RPG e Tales from the Loop. Mas, a gente está falando de literatura, e hoje eu vou falar especificamente da leitura. Não é uma regra, não é uma lei, é apenas um modo do Rufus de pensar a leitura como jogador de RPG. Esse raciocínio ele acaba podendo ser flexionado para o que você assistir, seja um anime, uma série, um filme, sem muito esforço também, mas eu desenvolvi essa forma de analisar o conteúdo, por assim dizer, através da literatura. Então vamos lá! Para começar é importante frisar que ao contrário do RPG, a literatura traz histórias normalmente de um personagem, por mais que haja um núcleo protagonista, sempre há o protagonista da história, mesmo que a história corra em frontes descentralizados, como é o caso do Senhor dos Anéis, toda a história é direcionada para um único personagem. E por que que é importante fazer essa distinção logo de cara? Se a gente levar em conta que mais ou menos 70, 80% dos jogos em geral ao redor do globo e todas as... Variações, sejam jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, eles são competitivos. Mesmo coletivos, são competitivos. O RPG não é competitivo, ele é cooperativo. Dessa forma, as coisas já mudam um pouco de viés... Quanto origem do jogo em si, e o RPG é colaborativo e coletivo, logo a história que você constrói no RPG, ela não é uma história de um personagem só, de um protagonista só. E como o ser humano tende a ser competitivo por natureza, para algumas pessoas é um pouco mais difícil compreender que ele tem o mesmo peso. Vamos usar a palavra peso por falta de uma palavra melhor e eu não quero ser rude com as pessoas excessivamente competitivas ou de natureza muito competitiva, sabe? Mas assim, para essas pessoas é difícil compreender que tá todo mundo num jogo onde todo mundo ganha, porque o objetivo é simplesmente se divertir. E quando a pessoa vai para referência de leitura, a coisa acaba complicando um pouco mais. Então, vamos lá. Você vai ler uma obra, lembre-se, a história que um escritor escreve é a história de um personagem só. Todo o resto são alegorias para compor a história daquele personagem. Ah, Rufus, mas eu quero ler a história, eu acho massa pra caramba e eu quero fazer aquele personagem. Tudo bem. A gente pode trabalhar em cima desses conceitos. E você precisa entender que você não tem uma prioridade literária dentro do Aventura de RPG em relação aos outros colegas. Então assim, me colocando no papel de jogador de RPG, que é um papel onde eu estive várias vezes na vida, embora menos do que como mestre, mas quanto jogador, quando eu pego um livro para ler, seja porque é um estilo que eu gosto, seja um estilo novo para aprender uma nova linguagem, eu vou observar como os personagens daquela história são construídos como um todo, é, eu observo o máximo de personagens que eu puder às vezes eu leio até fazendo anotação mas é de cada um, eu observo quais arquétipos compõem o grupo e eu observo como esses arquétipos são desenvolvidos, hoje em dia depois de muito jogar eu faço uma avaliação por vários vieses de sistema, quando eu pego um personagem novo, por exemplo eu comecei a ler Duna há pouco tempo então quando eu olho pro Poa Trades no início da história, eu eu penso, tá, esse é um humano, ele tem um treinamento de antecedentes incomuns, uma visão de GURPS, com alguns poderes psíquicos, ele tem bons antecedentes no sentido de família rica, status nobre, vassalos... Tudo isso são vantagens. Por outro lado, ele apresenta sinais de desvantagens como excesso de confiança e coisas nesse sentido. Agora, se eu pegar para observar o Poa Trades na visão de Pathfinder 2 edição, eu vejo que o Poa Trades é um humano, certo? Ele tem uma herança de ancestralidade diferenciada do padrão para refletir essa questão... Bom, para refletir uma questão sobre o nascimento dele, não vou dar spoiler, tá certo? Que não existe spoiler de Duna, que é uma obra que tem mais de 50 anos, mas como muita gente não leu, o Poe ele é um humano com uma herança específica para refletir algo sobre o nascimento dele, ele tem como antecedente, né, como biografia o nobre, e ele é da classe guerreiro, dada a natureza da ambientação e da casa a trades, ele é um guerreiro treinado para liderança, então assim a dica que eu dou para os jogadores quando estiverem na leitura, é o seguinte comecem a elencar os Elementos que chamam a atenção nos seus personagens favoritos, independente deles serem primários, secundários ou protagonista da história. Isso vai dar uma base para você criar um personagem muito bacana. E não se atentem apenas aos aspectos mecânicos, observem forma de vestir, forma de falar, maneirismos, trejeitos. Porque na leitura você pode observar isso de uma maneira muito mais pessoal, por uma perspectiva que ela é unicamente sua, lembrando que em certos pontos você vai acabar interpretando o seu personagem. Então, lembre-se disso. Já como mestre de RPG, quando eu vou para a leitura, bom, eu aspas, entro no modo mestre de RPG toda vez que eu vou assistir ou ler qualquer coisa, mas isso é uma coisa minha e é um vício de mestre, porque eu mestro há mais de 20 anos. Mas assim, o que, é que eu vou observar? Eu vou observar como os ambientes são apresentados, como os personagens vão interagir com o ambiente e como a história é contada. Desde narrativas mais simples que ocorrem de forma linear, mas que apresentam pontos de tensão interessantes. Normalmente, esse tipo de história é construído como uma música, por assim dizer, trabalhando ideias de tensão e relaxamento, na verdade, relaxamento, preparação da tensão, a tensão em si, a resolução da tensão e outro relaxamento, repito o processo. Se é uma história que vai ter um clima padrão e vai trabalhar em cima de grandes reviravoltas, para ganhar dinâmica, se ela é uma história de elementos frenéticos apresentados de forma contínua e sem parar, se o autor faz uso de narrativa não linear, de arma de Tchekhov e outros recursos nesse sentido, isso também é interessante de se apresentar, mas como mestre de RPG, o ponto mais importante que a leitura traz para você é a linguagem do estilo que você quer narrar. Existem certos pilares de cada estilo da fantasia Que a literatura sempre vai te apresentar de uma maneira bastante didática Acho que é a melhor palavra Então assim, se você quer mestrar uma fantasia sombria, uma narrativa mais carregada Eu recomendo que você leia obras sobre isso Se você não tiver um conhecimento prévio Que te deixe seguro para conduzir uma história nesse sentido Por exemplo, eu não sou um grande narrador de fantasia sombria de fato, principalmente de terror e horror. É, eu deixo sempre minhas recomendações de narradores nesse sentido para o meu grande amigo Thiago Montalegre, para o Júnior, para a Lari. São narradores incríveis de fantasia sombria, de terror e de horror. Eu, se for mestrar alguma coisa nesse sentido, eu vou dar uma lida no meu livro Medo Clássico Volume 1, da Darkside. Não é publi, é só a referência mesmo, que é uma coletânea de contos de Lovecraft pode ser considerado o essencial de Lovecraft, Lovecraft não é um grande escritor no sentido literal da expressão, só que ele trabalha com o medo do desconhecido, o horror causado pelo não conhecimento, a loucura e a narrativa em primeira pessoa de uma forma muito incrível e eu gosto de transportar esse sentido para o meu jogo, então eu me inspiro muito na narrativa Lovecraftiana mas nada me impede de consultar Neil Gaiman, de consultar Alan Moore, de consultar André Bianco são autores muito interessantes, mas esse é o meu gosto pessoal da mesma forma que mesmo que eu vá mestrar medieval high fantasy, heróico, que é a minha especialidade eu vou acabar dando uma lida em alguma coisa do Senhor dos Anéis, ou da trilogia de Dragonlance, e por aí vai então a dica do Rufus para vocês nesse sentido é a seguinte toda vez que você for mestrar Seja algo novo, seja algo que você já conheça, dê uma lida em alguma obra, não precisa nem ler a obra toda, mas leia um fragmento, se for uma obra que você já conhece, revisite seus pontos favoritos daquele estilo todo. Sempre vai ter um autor que vai escrever de uma forma que você gosta, que você curte e que já escreveu sobre aquele tema. É muito difícil algo que não tenha nenhuma obra escrita sobre e outra coisa importante para se dizer para quem está mestrando é o seguinte: ao contrário de um autor, você não escreve a história sozinho. Você traz, digamos assim, o alicerce da história. Talvez alguns pilares, algumas colunas e algumas vigas, mas o preenchimento dessa história é feito de maneira coletiva. Então lembre-se que por mais que você esteja lendo uma obra completa escrita por uma única pessoa, você não está desenvolvendo isso na mesa de RPG. E se você quiser desenvolver isso, você pode escrever um livro de maneira muito tranquila, um livro, um conto, ou seja lá o que for. Se você tem ideias assim, por favor compartilhe com a gente, não guarde só para você. E por último, eu quero deixar algumas sugestões de leitura baseadas no meu gosto pessoal e focadas em estilos de fantasia específicos e que podem ajudar vocês a conhecer esse estilo de fantasia e, se for o caso, se sentirem mais à vontade para narrar alguma coisa neles ou construir um personagem nele. Começando pelo Terrozão Clássico, fica a minha recomendação de Medo Clássico, volume 1 da Dark Side Books, é a coletânea de contos do Lovecraft. Por ordem de aspas, complexidade Lovecraftiana, para quem nunca leu Lovecraft compreender qual é o estilo da pegada dele, começa com Dagon, que é um conto emblemático, embora não seja um dos primeiros contos que ele escreveu, e passa por vários contos incríveis e clássicos dele, inclusive o lendário chamado de Cthulhu. Para a galera que gosta de vampiro, eu vou deixar duas referências e não, eu não vou indicar Any Rice, que é muito batido, eu vou indicar Drácula de Bram Stoker, porque Drácula de Bram Stoker é a obra que é a pedra fundamental do vampiro moderno. E eu vou recomendar o sete de André Bianco, que é uma obra bem interessante e, digamos assim, menos comprometida com essa estética moderna do vampiro excessivamente romântico. Para fantasia medieval eu vou fazer duas recomendações. Uma é o classicasso Senhor dos Anéis certo, não tem muito o que se dizer, Tolkien é um mestre da literatura e toda a fantasia medieval moderna se deriva profundamente da fantasia tolkieniana, então eu considero meio que uma leitura obrigatória para mestres de medieval, e uma leitura que é bem diferente do Tolkien, por se tratar de uma fantasia quase histórica e que tem um foco muito grande no desenvolvimento dos personagens de uma forma mais intimista, é o livro chamado As Batalhas do Castelo, de Domingos pellegrini Eu acho que a forma que o Pelegrini tem de apresentar os personagens quanto arquétipos e os elementos da sociedade feudal em decadência, esses elementos eles podem ser muito valiosos na sua linguagem como mestre, para você apresentar lugares comuns pessoas comuns, porque e é importante que no mundo de fantasia haja o comum, porque sem o comum, o fantástico se torna corriqueiro e perde a graça. E é exatamente aí que essa leitura do Domingos Pellegrini vai fazer a diferença para você. Inclusive, eu vou reler As Batalhas do Castelo esse ano em breve. Caindo mais para um lado de ficção científica barra fantasia científica, eu sempre vou recomendar a leitura do Neuromancer de William Gibson, porque o Neuromancer ele é a obra que é a pedra fundamental do que hoje a gente chama de Cyberpunk só que se você vai ler o Neuromancer, você precisa ter em mente que ele foi escrito em 1980 que a tecnologia da década de 80, ela era consideravelmente menos desenvolvida que a tecnologia dos dias de hoje e que alguns valores numéricos que podem acontecer lá hoje podem parecer bastante bobos mas para a época eram incríveis pra caramba quando você vai ler qualquer obra Cyberpunk de 90 para baixo, é importante você lembrar que aquele momento, ele é a referência histórica para todo mundo que está escrevendo, então é o futuro da década de 90, é o futuro da década de 80, então vai falar de 2000 e pouco, com elementos tipo fita de videocassete e outras coisas do tipo, mas ainda assim são obras incríveis, vale a pena a leitura. Ainda nesse sentido dos punks, né? existe uma coletânea da editora Draco, que traz Contos de autores nacionais dos vários estilos punk, fica a minha recomendação para as coletâneas de diesel punk, vapor punk e solar punk. São leituras muito interessantes, trazem novas visões, novas estéticas, podem agregar muito para vocês. <música> Bom galera, essa foi a minha reflexão sobre o que, que a leitura traz pra gente. Eu deixei algumas sugestões de leitura para vocês também. Propositalmente eu não listei nenhuma obra que é derivada do RPG em si, como os romances de R.A. Salvatore sobre Dritz do Urden, ou as diversas trilogias de Dragonlance, ou os romances de Tormenta do Leonel Caldella. Não é que esses livros sejam ruins, muito pelo contrário, são excelentes obras, mas são obras que já trazem uma carga valorativa de RPG muito forte. E o meu pedido no final desse podcast para todo mundo que está ouvindo é, leiam. Quanto mais vocês lerem, mais vocabulário vocês vão ter, não só para a vida, mas vocabulário fantástico para vocês construírem aventuras, personagens, locais, itens mágicos e qualquer outra coisa eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a audiência a paciência de vocês que estão aqui me ouvindo até agora lembrando que esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra mestrar se você quer ter acesso antecipado aos podcasts, se você quer alguns mimos e algumas coisinhas a mais que estão vindo, dê uma passada no Catarse veja os nossos apoios, vai ser super legal, super bem vindo e vocês me ajudam a viabilizar esse projeto que é o sonho de tornar o RPG cada vez mais acessível mais popular e mostrar para todo mundo que mestrar não é difícil, não é um bicho de sete cabeças esse programa é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco uma escola de arqueria moderna lá em Porto Alegre, onde o meu amigo Ramoim vai ensinar você a atirar como um verdadeiro Ranger moderno, com segurança técnica e biológica, lá em Porto Alegre na Arena Geral do Santana Bento Gonçalves 1313 é o endereço ou as aulas à distância, podem fazer contato com ele pelo Instagram, arroba atributirocomarco. E esse programa também é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, o melhor hambúrguer da cidade de Montes Claros. Meu amigo Júnior é um mestre hambúrguero e faz um sanduíche que vocês não têm ideia. Eu nem vou falar mais nada não, só vão lá e, e vejam. Arroba Tom Artesanais, façam contato e no pedido, se vocês falarem que foi o Rafa do Conta e Mestrar que indicou vocês aqui no podcast, vocês ganham 10% de desconto. E como campanha é, é sempre mais legal que o One Shot, se você postar o seu lanche, no Instagram e marcar o Tom Artesanais e contar e mestrar seu próximo pedido também vai sair com 10% de desconto e como eu sempre digo no final respeitem se divirtam se dividam o lanche a pandemia diz que não quer acabar mas está acabando pelo menos é nisso que eu acredito. Ainda assim, mantenham o distanciamento social sempre que possível. Usem máscara, álcool gel, tomem as vacinas de vocês. E mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até a próxima.